0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik weer een nieuwe gast verwelkom. Of eigenlijk niet eens een nieuwe gast, want ik heb deze dame al eerder in mijn podcast gehad. En toen hebben we gesproken over belemmerende overtuigingen. Heel erg over het mindset stuk. is ook een van de meest populaire podcasts. Maar deze vrouw, Yvette Lans, die coach ik inmiddels al een hele tijd. Ze zit op dit moment in mijn één-op-één traject, heeft ook de Business Booster Academy gedaan, een groeitraject... Zij doet veel meer dan alleen maar mindset. Als businesscoach helpt ze mensen ook echt met het slim inrichten van hun bedrijf. Zodat ze niet harder hoeven te werken, maar veel slimmer kunnen werken. Dus zij heeft ook positionering, heeft zij best wel weer een vertaalslag gemaakt. Dus sowieso leuk om haar weer te spreken. Ja, en deze vrouw die geeft mij ook vaak nog tips over hoe dingen slimmer kunnen. Dus ik dacht, ik nodig je gewoon lekker weer uit voor een podcast. En we gaan gewoon opnieuw met elkaar in gesprek. Yvette, superleuk dat je er bent. Opnieuw.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En ja, het is een feestje om met jouw podcast op te nemen. En uh, dit is de derde, denk ik. Ja, het is de derde. Mm. Dus, klopt, euh, we hebben
0: ook op jouw kanaal een podcast gedaan.
1: Ja, ja klopt. Ja. Dus nee, ja, Superleuk. En er is inderdaad ook wel sindsdien weer een, zoveel gewijzigd eigenlijk.
0: Dat klopt. Je hebt elke maand een soort van nieuw bedrijf, nieuw positionering inderdaad. Het is superleuk om het weer eventjes te bespreken. Ik denk ook dat het daarom slim is als je jezelf gewoon even opnieuw voorstelt. Um, want dan weet de luisteraar of ze je nu wel kennen of nog niet kennen wat je op dit moment gewoon doet. Dus ja. wat doe je? Wie help je? En, en waar, hoe zit jouw positionering zeg maar, in elkaar?
1: Ja, nou, ik ben dus Yvette Lans. Um, en op dit moment help ik ondernemers eigenlijk al een hele tijd met minder hard werken, meer genieten, terwijl hun bedrijf nog steeds groeit. En wat ik de laatste maanden daar eigenlijk aan heb toegevoegd, is dat ik dus ook ondernemers help uh, op het gebied van automatiseren en op het gebied van uitbesteden. Dus mijn positionering is in die zin wat veranderd... omdat ik in het begin heel erg zat op mindset en op strategie. En uh, inmiddels pak ik dus ook het stuk automatiseren en uitbesteden erbij. En ja, dat vind ik ook superleuk... want ik heb uh, onder andere acht jaar in de IT gewerkt... dus ik ben ook wel echt een IT-nerd... En mijn klanten zagen op een gegeven moment van, joh, ik, ik begon ooit op mindset. En toen zeiden ze van, ja, maar strategisch ben je ook heel sterk en op marketingvlak ook heel sterk. Ja, en inmiddels is dat eigenlijk uitgegroeid tot echt uh, allround business coaching. En dat is ook echt wat ik zelf het leukste vind. En je hebt ook wel echt die combinatie nodig om natuurlijk minder hard te werken, terwijl je bedrijf nog steeds groeit. Want dat gebeurt niet zomaar. Um, dus juist dan ook door heel slim te gaan nadenken, wat kan ik automatiseren? Wat kan ik uitbesteden? Ja, dat is wel uh, een soort van de holy grail inmiddels in mijn hoofd. Ja.
0: ja, heel tof. En het is ook zo waar dat je daarvoor niet alleen maar systemen nodig hebt die voor jou het werk doen, maar je hebt ook te werken aan zelfliefde Want een van de dingen die ik heel vaak nog zie gebeuren, is dat mensen dan wel systemen hebben die het werk voor ze kunnen doen, maar vervolgens vullen ze dat opnieuw op met allemaal werk. En ja. uiteindelijk zijn ze nog steeds altijd knijterdruk en proberen ze ook de bevestiging op de overtuiging steeds aan zichzelf te bevestigen. Om succesvol te zijn moet je keihard werken. Want dat zijn wat de meeste mensen gewoon hebben meegekregen. En ik denk dat waarschijnlijk herken jij dit wel bij je klanten ook.
1: Ja, ja want kijk, nu is het vaak ook zo dat we beginnen op een stuk praktisch vlak... Um, en op het moment dat ik een kick-off heb met mijn klanten... Dan, dan duik ik altijd wel diep in de overtuigingen al. Maar wat je vaak ziet is dat we toch wel op een praktisch stuk beginnen... en dan hebben ze meer tijd over... en dan gaan ze dat inderdaad heel snel weer opvullen. Ja. En dat komt ook omdat ja, hard werken is voor veel van mijn klanten... en voor, ja, voor ons beiden eigenlijk ook. Hè. Het is toch wel een beetje je comfortzone. Um, en we vinden het ook allemaal zo leuk. Dus het is soms ook best wel uitdagend om ook gewoon die balans te blijven houden... Um, maar op een gegeven moment moet je jezelf wel gaan beseffen van joh, welke keuze maak ik nu, want ik kan er ook gewoon voor kiezen om met een boek op de bank te gaan zitten of weer in mijn geval bijvoorbeeld vrijwilligerswerk op te pakken. Weet je? Dus soms is het ook heel fijn om dan even uit te tunen en te kijken van joh, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Is dat echt keihard werken of heb ik stiekem ook nog een heleboel andere dingen in mijn leven die ik superleuk vind?
0: Precies, en we verzanden zo snel in het keihard werken, want weet je, je wordt wakker ochtends, je hebt meteen een to-do-lijst van heb ik jou daar, uh, dus je bent al zo snel gewoon weer in je business aan het werk, uh, ben je aan het brandjes blussen, want er is altijd wel iets wat te traag gaat, of niet goed, of wat beter kan, weet ik het wat, en dan... Ja, ontneem je jezelf eigenlijk zoveel genietmomenten. En uh, zo weinig mensen staan eigenlijk ook stil bij de vraag... wat wil ik nou eigenlijk echt? En wanneer word ik nou blij van mijn bedrijf? Mensen starten, maar hebben eigenlijk niet een heel duidelijk einddoel.
1: Klopt, klopt. En dat is ook wel iets waar ik nu al wel maandenlang ook heel scherp op zit. Omdat ik dus um, op een gegeven moment heb ik bedacht de Feel Free Strategy. En dat is dan ook een, een strategie die je eigenlijk vrijheid, geluk en succes geeft... Um, die komt ook niet uit de lucht vallen, want ik heb zelf op een gegeven moment uh, veel succes gehad, maar geen vrijheid en geluk meer. Ja, dan heb je gewoon een bak geld, zoals ik dat altijd noem. Dus dat is sowieso nu een hele belangrijke geworden, ook in mijn coaching, van joh, je hebt nu een succesvol bedrijf, er, er staat gewoon een mooi bedrijf, maar is het ook echt waar jij gelukkig van wordt? En ja, gaat je hart ervan in de fik? Dat is eigenlijk de vraag die ik dan stel. En je ziet toch ook wel vaak dat bedrijven heel erg hard groeien en dan toch net een richting op die ze eigenlijk niet meer helemaal voelen. Dat ze bijvoorbeeld te ver verwijderd raken van hun klant. Eh, dat de impact die ze maken minder wordt, omdat de kwantiteit zeg maar groter wordt aan het aantal klanten. En ja, dan moet je eigenlijk wel weer terug naar de tekentafel.
0: Klopt. Ja, dat is een steeds een proces. Hè? Ik dacht in het begin altijd als ondernemer, nou dat doe je zeg maar één, twee, drie keer. En dan ga je gewoon groeien en dan gaat het vanzelf. Maar je blijft terugkomen naar die tekentafel, continu weer Klopt het nog met wat ik wil? Want niks zo veranderlijk als de mensen ook. Hè? Ja. De business die ik nu heb, is compleet anders dan een paar jaar geleden. Omdat ik zelf ook weer ben veranderd. Hey, ja. En als we dan kijken naar automatiseringen, je business slim inrichten. Dan heb jij echt continu van die dingen dat ik denk, hoe kom je erop? En waarom bestond dit ook nog niet? Zoals deze week of vorige week mailde je mij ook met dat je iets had bedacht waar... Uh, bij als mensen dan in een mail van jou ergens op klikken, dat ze meteen als lead in een Trello-bord, wat een soort projecttool is, worden gemarkeerd. Ja. En zo zijn er allemaal van dat soort trucjes, slimmigheidjes die je hebt. En kun je ons eens dus meenemen in, waar zie jij vaak in een business dat het gewoon niet slim is ingericht?
1: Ja, ja, nou kijk, eigenlijk is dat gewoon de hele klantreis. En ik heb toen heel eigenwijs vanaf het begin af, uh, van, ja, vanaf het begin af aan al... Eigenlijk belachelijk veel geautomatiseerd. Veel meer dan eigenlijk nodig was. Um, enerzijds, omdat ik het blinde vertrouwen had dat mijn bedrijf heel erg hard ging groeien. En ik wilde ook echt wel gewoon mijn handen vrij hebben voor alles wat ja, binnen mijn zone of genius ligt, om het zo maar te zeggen. Um, anderzijds, omdat ik ook gewoon IT-ner ben en een heleboel dingen super leuk vind om te doen. Dus als je kijkt naar die klantreis, dan begint dat dus eigenlijk al op, op het moment dat iemand een lead wordt. En wat je vaak ziet, is dat er heel veel verborgen goud zit in Active Campaign en MailBloof, überhaupt in e-mailmarketing. Dus we versturen heel veel e-mailtjes, er staan vaak linkjes in, um, maar we hebben eigenlijk niet echt een idee wie nou op die link klikt. Dus er zijn heel veel mensen die komen op een salespagina, die twijfelen nog en die worden eigenlijk niet juist opgevolgd. Dus ik had voor mezelf op een gegeven moment bedacht, van, nou, het zou wel geniaal zijn als ik inzicht krijg in die lijst. Uh, en, en ja, eigenlijk ook al die mensen persoonlijk kan opvolgen. Je kan ook dat weer automatiseren, maar ik hou uh, echt wel van die persoonlijke aanpak. Ja, en dan ga ik dat soort dingen bouwen. En dan zeg ik tegen mijn klanten in het doorbraaktraject van... joh, ik heb weer wat nieuws bedacht. Ja, en als die dan zeggen van... jezus, waarom wist ik dit? Waarom heb ik dit niet? Dit moet je gaan verkopen. Nou, daar ben ik dan een online training uh, voor aan het maken. Maar dat begint dus eigenlijk al bij het leadproces... Um, vervolgens heb ik dus ook bijvoorbeeld in een Trello-bord... heel inzichtelijk uh, uh, wat mijn conversie is bij salesgesprekken. Dat deed ik eerst ook handmatig. Nu heb ik dat ook veel meer inzichtelijk... Ja, en op het moment dat een klant dan uh, instapt, is bij mij echt alles geautomatiseerd. Dus ik heb een verborgen pagina op mijn website, daar staat alle praktische informatie op. Kunnen mensen gelijk de kick-off inplannen, kunnen ze afrekenen. En vanaf dat moment gaat er een factuur naar de klant, gaat er een factuur mijn boekhoudpakket in. Um, krijgt de klant automatisch een welkomstmail met automatisch toegang tot alle online trainingen die ik heb. En de online leeromgeving die hoort bij mijn traject. En ja, dat hele balletje gaat dus steeds verder rollen. En wat ik inmiddels ook geautomatiseerd heb, is als iemand dan zijn verjaardag heeft ingevuld in het um, intakeformulier, dan krijg ik bijvoorbeeld in mijn Trello-bord automatisch een kaart waarop staat wanneer iemand jarig is, vijf dagen van tevoren komt in mijn weekplanning terecht, weet je, allemaal van dat soort... Ja. Ja. Kleine dingen die uiteindelijk, als je dat één keer inricht, heb je daar echt, nou ja, ik wil helpt wel zeggen, jarenlang van. plezier van.
0: Klopt, en het helpt niet alleen met gewoon tijd besparen, zodat jij weer meer dingen kunt doen die je leuk vindt of die zorgen voor omzet als dat je doel is. Maar ja. het is ook gewoon een stukje attentheid richting je klanten. Want zoals met verjaardagen ook... dat dat dan automatisch in je agenda staat... zodat jij ze even kunt feliciteren. Dat is natuurlijk een hele fijne customer experience ook weer. Ja. Dus het, het ja. helpt op zoveel vlakken. Uh, maar je moet het maar even bedenken, dat ten eerste... Ja. Je moet een systeem kennen of creëren, zoals jij dat dan doet, um, wat je daarbij kan helpen weer. Hey, en, en waar ik dan wel benieuwd naar ben, is het feit dat um, heel veel mensen die hebben dit soort systemen als deels, toch vinden ze continu weer werk voor zichzelf om uh, het te blijven opvullen. En dan pak jij dus ook een stukje mindset, zelfliefde, dat hele stuk aan. Ja. Kan het volgens jou dat we steeds weer verzanden in dat bord van onszelf zo volgooien?
1: Ja, ik, ik heb daar toevallig um, een, een IGTV ook over opgenomen. Kijk, uiteindelijk is, het, is alles weer terug te leiden naar overtuigingen. Dus um, wat je vaak ziet, is dat hard werken ook een soort van compensatiegedrag is. Dus op het moment dat ik nu heel erg uh, hard ga werken... en op het moment dat ik heel veel doe... dan probeer je eigenlijk het stukje te compenseren van... ja, maar ik ben niet goed genoeg. Weet je? Dus dan kom je ook weer terug op die zelfliefde... En um, ja, op het moment dat jij constant het idee hebt dat je optimaal moet presteren en je hebt daar voor jezelf ook bepaalde graadmeters voor gemaakt, hè, dus, dus pas als ik een hele dag heel veel heb gewerkt of pas als ik mijn hele to-do-lijst heb afgevinkt, dan ben ik goed genoeg, ja, dan zal je altijd een beetje die kant op blijven rennen. Maar het is een soort van fata morgana. Hè? Want als je er dan bijna bent, bedenk je ook weer wat nieuws. Dus, ja. dus dan denk je bijvoorbeeld, nou, wat je ook veel ziet gebeuren... Hè? ik wil een ton omzet en dan hebben ze die ton... en dan is het, ja, maar nu wil ik 2,5 ton, nu wil ik verdubbelen. En gewoon stilstaan en beseffen wat je ook hebt bereikt... dat doen we eigenlijk heel weinig. En um, waar ik zelf nu heel erg uh, strak mee bezig ben... is dus ook echt kijken, dat heb ik van Shelly Barendrecht geleerd... wat zijn nou echt mijn drie very important tasks... Die gooi ik op mijn planning. En voor de rest laat ik het dus ook los. Dus wat je dan ziet, is dat je echt die drie dingen, die ga je doen. En daarna komen alle andere dingen ook. Weet je? Want uiteindelijk, als je heel productief kan werken... heb ik vaak die drie dingen al af voordat ik mijn eerste afspraak heb. Um, het zorgt er wel voor dat je altijd een soort van voldaan gevoel hebt... in plaats van dat je een eindeloze to-do-lijst hebt, wat ik bijvoorbeeld vroeger had. En dan voelt het ook nooit goed genoeg. Dan heb je dus ook de neiging om door te knallen. Terwijl gisteren was ik lekker om drie uur vrij... Ik had alle taken gedaan. Als je ze dan allemaal hebt afgevinkt... wordt het ook makkelijker om jezelf gewoon een vrije middag te gunnen.
0: Vrij te gunnen, ja. Ik herken het ook bij mezelf. Want ik teach dat natuurlijk ook aan mijn klanten. Dat stuk van ook slimmer werken, meer genieten... voor jezelf kunnen kiezen... En ik merk nu zelf dat ik ook weer in zo'n fase zit... dat mijn omzet echt gewoon heel hoog is. Ik heb jou dat ook verteld... afgelopen maand de hoogste omzet ooit. Met uh, Ik ben geëindigd op 84.000 euro. En ik had helemaal niet heel veel te doen eigenlijk. Maar het was zo'n mindfuck. Want je denkt... Ik, ik voelde me bijna schuldig ook. Dat je dus zo slim kunt werken... zo'n goede omzet kunt draaien... zulke tevreden klanten ook kunt hebben. Want ik vind ja. altijd wel... opschalen is fantastisch... maar laat dat niet ten koste gaan... van de tevredenheid van je klanten. Die moet je blijven zien. Daar ja. gaat het vaak mis dat mensen dat steeds meer wegdrukken en alleen maar die omzet nastreven. Maar dat het dus n en, en, en kan. En daar zitten veel mensen ook op vast. Hè? Dat ze geloven dat het kiezen is. Kiezen tussen of tevreden klanten of een hogere omzet of um, uh, meer omzet en dan minder tijd zeg maar hebben. Um, wat zijn bij jou een beetje de meest typische dingen die je ziet? Zit het vaak op, dan worden mijn klanten ontevredener of zit het er meer in dan moet ik nog harder werken?
1: Nou kijk, het is dat, dat stukje kiezen wat je noemde, dat, dat vind ik wel een hele bekende. Um, want op het moment dat jij bijvoorbeeld volledig één op één werkt, dan voelt het soms ook als kiezen. He, dus ik zeg ook altijd, je kan altijd aan een aantal knoppen draaien. Um, en het kan dus voelen als, als kiezen van, oh, nou moet mijn prijs bijvoorbeeld echt heel erg omhoog om nog te kunnen groeien. Nou, er zit bijna altijd nog ruimte in die prijs, hè, want, want we kunnen onszelf niet altijd helemaal waarde schatten. Dat is mijn eigen uh, ervaring ook. Maar je kan bijvoorbeeld ook uh, op een gegeven moment gaan werken met schaalbare producten. En dat hoeft dus helemaal niet ten koste te gaan van elkaar. Um, dus wat je vaak ook wel ziet, is dat mensen in hun hoofd het idee hebben van... ja, maar als ik nu ga opschalen, dan, dan moet ik bijvoorbeeld minder tijd besteden aan mijn klant... want ik moet meer klanten in mijn agenda kwijt. Um, hoe ik het nu zelf aanpak, is dat die tijd van mijn klanten, die is eigenlijk heilig. Daar kom ik gewoon niet aan. Wat ik wel aan het doen ben, is steeds meer dingen uitbesteden... zodat ik zelf meer tijd overhoud, zodat ik wel extra klanten kwijt kan... En tegelijkertijd ben ik dus uh, nu allemaal online training aan het ontwikkelen met allemaal slimmigheidjes om dus je bedrijf te automatiseren. Nou, daar kan je op een gegeven natuurlijk gewoon uh, advertenties op zetten. Dat kan gewoon een, ja, een, een vrij passieve inkomstenstroom worden. En dan heb ik nog steeds om de twee weken een uur met elke klant, spreek ik ze nog steeds altijd een paar keer in de week. Daar kom ik gewoon niet aan. Um, en tegelijkertijd ga ik dus wel steeds meer tijd creëren ook voor mezelf. En dus ook meer omzet, doordat ik toch schaalbare producten heb.
0: Precies, en je kunt het op zoveel manieren doen. Ik hoor ook vaak van mensen dat ze dan zeggen, ja, ja, ik moet een online training, want anders kan ik niet groeien in mijn omzet. Maar dat is helemaal niet per se waar. Het kan, maar wat jij zegt kan ook. Je kunt inderdaad je prijs verhogen, want hoe vaak schatten we onszelf nou echt op waarde? Heel vaak niet, kan er kan nog wel iets bij. Maar je kunt ook gaan kijken naar, wat kan ik nou vele malen slimmer inrichten? Um, wat kan ik uitbesteden? Dus wat ik wel boeiend vind bij mezelf bijvoorbeeld, is dat ik het nu minder druk heb, met deze omzet, met dit klantenbestand, dan toen ik uh, zeg maar net gestart was. En dat ja. ik bijvoorbeeld 5K-omzet per maand zat. Nu is er ook budget om dingen uit te besteden um, weet je, om dingen slimmer te doen. Want ik was voorheen ook veel langer bezig met kleine dingen. die gewoon allemaal geautomatiseerd konden worden. En dan ja. is er opeens weer ruimte voor een extra klant.
1: Ja. ja, en het is ook, weet je, het, het is uiteindelijk automatiseren, uitbesteden en ook gewoon um, met heel veel focus en productief en efficiënt werken. Um, bij die laatste merkte ik zelf ook wel dat, dat daar echt nog wel uh, ruimte voor zat voor verbetering. Dus je hebt bijvoorbeeld ook die uh, wet van Parkinson, weet je, dat je echt ja. gewoon de tijd pakt die je hebt. Um, ik ben mezelf dus ook steeds meer gaan dwingen om dus gewoon minder tijd te besteden aan dingen. Uh, want op het moment dat jij. Ja, op, op het moment dat jij jezelf bijvoorbeeld twee uur geeft voor het schrijven van een nieuwsbrief, en dan ga je er ook twee uur over doen. Terwijl op het moment dat jij bijvoorbeeld een half uur of drie kwartier zou hebben, dan zal je zien dat dat ook past. Lukt zit
0: je ook, ja.
1: Ja, en zo ben ik dus ook wel steeds meer aan het nadenken van hoe kan ik nou minder tijd besteden aan dingen. Um, wat daarbij ook fantastisch is, is dat je dus minder ruimte hebt voor perfectionisme. Ja, want je moet
0: op een gegeven moment wel. Ja. En soms wordt het daar alleen maar beter van, want heel vaak kom je toch terug... bij je eerste gedachten of je eerste zinnen ja. uh, en ga je weer schrappen. En wat ik merk, is dat juist die kleinere taken waarvan je jezelf heel snel vertelt... ah joh, dat pak ik wel even op, dat hoef ik niet uit te besteden of te automatiseren... dat die ja. juist killing zijn voor je productiviteit, voor je agenda. Want ik las laatst ook in een boek dat elke keer dat je van focus uh, verwisselt... Een taak kost niet vijf minuten, maar eigenlijk 25 minuten. Want je moet switchen ja. van focus, dat kost tijd. Uh, en Mark Tegelaar zegt dit altijd, volgens mij is dat ook wetenschappelijk onderzocht. Op het moment dat jij focust, van de ene taak, sorry, focust op de ene taak en je moet naar een andere taak, dan, ja. um, dan uh, verlies je 10 IQ-punten, ja. zei hij. Ja. Is dat is bizar, dan word je gewoon met ja. dommer.
1: Ja, en wat, wat, wat daarbij ook nog meespeelt, is Ach, dat... Moet eens dus...
0: kijken, mijn kat staat er heel hard bij jou. Hoor. Zal ik hem heel <laughs> snel even binnenlaten? Want die ja, wil ook de hele podcast heen. <laughs> kom maar, Poes. hou het? Piet En moet ze hier weer heen? Oh, oh, oh. Het is wat jij het ronde, hè? Maar waar zijn die oh. trouwens?
1: Ja, die liggen nog op bed. Ik heb hele aparte honden. Nee, oh, die liggen op bed? Heerlijk. Ja, die gaan echt voor één uur niet uit. Dat zijn echt hele luie beesten. Je ziet ze wel eens rondrennen in mijn stories, maar dat is echt, ja, dat is gewoon echt je camera pak op dat moment. Verder zijn ze onwijs lui.
0: Nee, hoe laat gaan ze dan slapen?
1: Nou, ja, ze slapen wel laat, omdat mijn man die uh, slaapt pas rond drie, vier uur s'nachts en die ligt dus nu ook nog in bed. Um, dus ja, zij gaan ook pas rond drie, vier uur s'nachts echt naar bed. Dus ze hebben gewoon een heel ander ritme. En uh, ik vind het heerlijk. Want dan heb ik gewoon een hele ochtend voor mij Dat alleen. Is
0: ook, Tristan, die is, die is ook echt een nachtmens. Die komt ook vaak nog wel eens om twee uur s'nachts naar bed. Ik ben heel geen ochtendmens. Ik lag gisteren om yes. half tien alweer in bed. Uh, maar ze hebben heel erg die momentjes voor onszelf. We creëren wel heel erg bewust die momenten ook samen. Weet je, ja. dat is net zo'n goed onderdeel hè, van een bedrijf wat je leven dient. In plaats van wat je privéleven ook weer kost. Dus uh, super fijn. En ik, ik ervaar het ook als prettig. Maar nee. echt dikke detour. Goed, dit soort dingen zijn ook altijd wel leuk om van iemand te weten <lacht> natuurlijk. Maar we hadden het inderdaad over dat IQ-verlies. En um, merk je dat bij jezelf? Dat je gewoon echt helemaal eruit bent dan?
1: Nou, het hangt er een beetje vanaf wat voor taak ik uitvoer. Um, Mark Tichelaar schreef namelijk ook in zijn boek, vond ik ook wel heel interessant, dat je eigenlijk maar zes uur per week echt met volledige focus kan werken. Dus wat ik nu vooral probeer, is op het moment dat ik die zes uur bijvoorbeeld besteed, dan probeer ik dus echt de nou, moeilijke dingen uit te werken bijvoorbeeld. Schrijf van een funnel of het uitdenken van een nieuw concept, dat soort dingen. Um, ik merk dat als ik dan switch, ja, dan lig ik eraf. Dus dat is echt zonde. Daar ben ik me heel bewust van geworden. Op het moment dat ik zeg maar buiten die zes uur zit en ik heb bijvoorbeeld uh, het, schrijven van mijn, na het schrijven van mijn content doe ik ook wel echt met focus, maar kleine dingen tussendoor, bijvoorbeeld een klampen antwoorden, een mailtje doen, en, een factuur doorsturen naar mijn boekhoudsysteem, dat soort dingen. Daarbij merk ik wel minder dat de IQ verlies, maar als ik echt ergens vol in zit, dan merk ik het enorm.
0: Precies, ik herken dat inderdaad. Hey, en wat zou jij mensen adviseren? Um, laten we zeggen mensen die wat minder budget hebben, die iets meer in, uh, startende ondernemer zijn. Maar die wel merken dat ze gewoon heel druk zijn, bepaalde dingen niet leuk vinden, maar ook niet per se budget hebben. Wat raad je hen aan? Raad jij hen eerder aan om gewoon te zeggen, ja jongens, dit is ondernemen, regel budget, zorg dat je dingen gaat uitbesteden. Of raad je meer aan van, automatiseer dat even één keer, koop mijn training en fix je shit, zeg maar. Wat is jouw ja. advies daarin?
1: Nou kijk, um, ik, ik zou willen dat elke ondernemer echt budget heeft om te investeren. Laat ik dat voorop stellen. Want ik zie het ook gewoon bij mijn klanten op het moment dat je zeg maar minder budget hebt. Dan ga je toch in een soort van tekortgedachte zitten. En dat is eigenlijk zonde. Dus ik zeg ook altijd van probeer nou zo snel mogelijk wel ook dat budget te hebben. Um, en dat is ja zoals Veronique dat altijd zegt, hè, praten met alles wat ademt en beweegt. Dus echt wat dat betreft focus hebben op je sales tegelijkertijd kan je op zoveel manieren... kan je gewoon jouw deur gaan... Ja, ik wel hangen. Maar tegelijkertijd kan je dus echt um, heel veel automatiseren... zonder dat je er budget voor nodig hebt... Dus je kan bijvoorbeeld met Zapier, dat is een tool waarmee je echt met een gratis variant al heel veel dingen kan doen, kan je op een gegeven moment gaan kijken van wat voor kleine dingen kan ik gaan automatiseren. Ik heb bijvoorbeeld een, een reviewformulier en als iemand dat invult, dan komt dat reviewformulier weer op mijn Trello-bord. Nou, is allemaal gratis, zijn allemaal kleine dingen die je kan doen. Wat het meest belangrijke is, vind ik altijd... is dat je goed gaat opschrijven... welke taken doe ik nou allemaal? Hoeveel energie kost het me? Hoeveel tijd kost het me? Ik heb daar ook een heel simpel templateje voor... mijn mailfunnel inmiddels... Maar ligt het dan binnen jouw zon of genius, ja of nee? En zou je het kunnen automatiseren of uitbesteden? En ik zou dus zo'n lijst inzichtelijk maken voor jezelf... en dan gewoon gaan kijken van joh, oké... Okay, maar sommige dingen zijn helemaal niet zo duur om uit te besteden. Weet je, bijvoorbeeld je boekhouding hoeft helemaal geen vermogen te kosten... Um, op een gegeven moment kan je ook gaan kijken van, nou, die kleine dingen die ik kan gaan automatiseren. Stel dat kost je heel veel energie of je vergeet het. Stel je vergeet gewoon een hele goede review op je website te zetten. Ja, dan zijn dat wel allemaal kleine dingen waar je gewoon direct al mee aan de slag kan. Dus ja, um, ik, ja wat, wat Veronique en jij ook allebei zeggen volgens mij, hè, besteed in ieder geval 80% aan sales. En kijk op een gegeven moment ook bij die 20% of je niet een hele kleine tijdsinvestering kan doen die je daarna weer heel veel tijd oplevert. Dus dat is er wel echt eentje wat, waar ik gewoon in het begin al heel, heel um, scherp op ben geweest...
0: Ja, maar mensen die maken het vaak veel te moeilijk voor zichzelf... heeft ook weer met die overtuiging te maken. Hè? Van ondernemen is moeilijk, je moet hard werken ervoor... het is niet makkelijk, et cetera. Maar het ja. kan zo makkelijk, zo moeiteloos gaan... Um, als je maar inderdaad even de tijd neemt... om te investeren in systemen en dergelijke. Ja. ja jij bent heel erg natuurlijk um, uh, automatiseringsminded, als het ware. Jij gaat echt op zoek naar dat soort dingen. Sommige hmm. mensen uh, niet... Kunnen ze bij jou ergens ook een overzichtje krijgen van wat er allemaal geautomatiseerd kan worden? Staat dat, dat komt straks op je website, denk ik. Hè? Jij gaat daar meer tools nog voor bedenken.
1: Ja, ja, ik ga sowieso op een gegeven moment steeds meer online trainingen maken... die dus echt heel laagdrempelig zijn. Die worden 27 euro iets in die richting. Dat zijn dus echt hele kleine trainingen... waarmee je bijvoorbeeld zelf uh, in een, nou, echt in een uurtje... bijvoorbeeld al het goud uit je e-maillijst kan halen. Dat soort dingen. Het worden uh, dus kleine online trainingen. Maar wat ik ook ga doen, ik ga ook een pilot starten. Dat is dan minder voor de startende ondernemer... wel meer voor de um, uh, ervaren ondernemer. Waarbij ik echt inzichtelijk ga maken bij ondernemers... Ondernemers, wat ze allemaal zouden kunnen automatiseren... Dus dat is een nieuw concept dat ik aan het ontwikkelen ben. Dat vind ik echt super gaaf. Um, tegelijkertijd kan ik me best wel voorstellen dat er op een gegeven moment een checklist komt. Waarbij ik aangeef: van joh, dit zou je allemaal kunnen automatiseren. Dat vervolgens mijn training, een van mijn trainingen, daar weer op de bedankpagina komt. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Ik heb het op dit moment niet inzichtelijk. Um, het is wel zo dat mijn klanten natuurlijk op het moment dat ze instappen, dat dit wel een van de onderdelen is van het traject ook wat we doen.
0: Ja, precies. Nee, dit wordt een steeds groter onderdeel. Dat superbelangrijk. En uh, dat soort checklist vind ik eigenlijk altijd wel gewoon handig. Want weet je, in heel veel industrieën, zoals bijvoorbeeld piloten... Van vliegtuigen, die hebben gewoon altijd een checklist die ze aflopen. Ja. Eigenlijk zou er ook, en dat doe ik in mijn eigen bedrijf wel. Ik heb gewoon een checklist van dingen met, staan er referenties op mijn website? Uh, heb ik dit en dit gedaan? Heb ik bij mezelf gecheckt of ik nog blij word van mijn klanten, et cetera? En dan vergeet je ook eigenlijk niks. Want dat is het vaak, hè? We, we, we schieten in de emotie en we vergeten gewoon heel veel dingen.
1: Ja, ja. ja zo'n handig. Zo'n zo simpel, zo simpel trucje, kijk je kan dus in Trello, kan je ook binnen Trello een heleboel dingen automatiseren. En je kan bijvoorbeeld ook automatiseren dat op een bepaalde dag van de week, of een bepaalde dag van een kwartaal bijvoorbeeld, voor je btw-aangifte, dat er automatisch een taak wordt aangemaakt op jouw bord. Weet je, dus met dat soort dingen zou je ook al uh, een heleboel, ja, een heleboel slagen kunnen maken eigenlijk. Dus ik heb bijvoorbeeld op vrijdag, heb ik mijn uh, administratiedag... dan komt in mijn Today Board, komt automatisch komen er allemaal taken... die horen bij die administratiedag. Dus dat soort kleine trucjes, die kan je dus ook al doen... zodat je bijvoorbeeld niet meer elke keer die taak intikt. Nou, je hebt een heleboel manieren, je kan het terugkerende taken doen. Um, maar tegelijkertijd zoiets simpels als een reviewformulier in Google maken dat is echt heel kipsimpel. Ik ga binnenkort ook wel meer doen met YouTube-video's... dus ik denk ook wel dat dat YouTube-video's worden. Maar gewoon een formuliertje maken op een gegeven moment in Google... en dat bijvoorbeeld laten sturen ook weer naar je Trello-board... ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. Het is... Nee,
0: en het grootste deel kan daarvan gratis ook, hè?
1: Ja, nou ja, in principe kan je echt gratis kan je 90% doen. Pas, pas als je heel veel gaat automatiseren en, en heel veel wil... omdat je altijd wel per tik betaalt... Uh, heb je op een gegeven moment abonnementen nodig. Maar zolang het vrij simpele dingen zijn, kan je eigenlijk al heel veel gratis doen met een heleboel tools.
0: Klopt, dat is zo fijn inderdaad. Ik geloof daar ook echt in. Hey Tof, Wat, waar moeten mensen zijn als ze met jou, door jou geholpen willen worden? Waar kunnen ze je volgen? Wat voor traject bied je aan om ze te helpen? Vertel.
1: Ja, nou, ze kunnen me volgen op Yvette uh, Lans. Ik heb net mijn naam veranderd. Je hebt je net veranderd. Dat was, dat uh, ja, het was de Cirkel doorbreken. Dus dat is nu uh, Yvette Lans op Instagram. En wat ik doe, is: ik uh, heb een doorbraaktraject. En in het doorbraaktraject ga ik echt drie maanden met ondernemers aan de slag. op het gebied van mindset. Dat is absoluut een heel belangrijk onderdeel. Maar tegelijkertijd dus ook strategie, marketing, uh, automatiseren en uitbesteden. En wat daar altijd de key in is, is echt ondernemen op jouw voorwaarden. En dus kijken van wat geeft je vrijheid, geluk en succes, gaan we daar je bedrijf omheen bouwen. Dus dat is ook wel een, uh, um, ja, echt wel een eigen visie die ik daarin heb, denk ik. Um, en wat ik tegelijkertijd doe, is dat ik een gratis strategiegesprek aanbied. Dus je kan je altijd inschrijven voor een gratis gesprek, gewoon via de homepage op mijn website... En in zo'n gratis strategiegesprek kijk ik dus ook met je mee van, joh, waar laat je nu eigenlijk kansen liggen? Uh, hoe komt het in jouw specifieke geval dat je zo erg hard werkt? Uh, wat zou je allemaal kunnen doen om dus minder hard te gaan werken terwijl je bedrijf nog steeds groeit? Dus ja, je kan ook altijd zo'n gratis strategiegesprek aanvragen. Ja. En daar komt dus ook een nieuw concept. Uh, nou ja, ik heb nog geen betere naam, misschien blijft het ook wel zo. Automatiseer je klantreis. Uh, ga ik op een gegeven moment ook pilots mee doen? Dus op het moment dat je luistert en je denkt van nou, ik wil echt inzichtelijk hebben wat je allemaal kan automatiseren uh, binnen mijn bedrijf, um, dan zou ik zeggen neem ook even contact met me op, want dan zou het zomaar kunnen zijn dat we een pilot gaan doen.
0: Tof. Superleuk. Hé, hey, mega thanks voor jouw input. Opnieuw super waardevol weer. Je kunt ze ook nog een andere podcast met Yvette beluisteren. Zoek dan heel even op de naam Yvette gewoon in mijn podcast. Ik weet even niet het nummer uit mijn hoofd. Weet jij het toevallig? Ben nee. Ik... Dan gewoon even niet. zoeken op nee. Yvette. En uh, uh, dan kom je er ook wel uh, gewoon. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Voor de luisteraar, Yvette, jij bedankt dat je er was. En uh, hopelijk tot de volgende podcast weer. Yes, dank jullie wel.